0: Thế đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2008. Hôm nay là buổi đầu tiên để chúng ta bắt đầu khoa thực tập tuệ giác trong đời sống. Và đề tài được chọn lựa đó là Lục Đồ Ba La Mật, một cái tên có thể rất quen thuộc đối với những vị đã từng nghiên cứu Phật học. Nhưng mà sẽ rất xa lạ Đối với những vị chưa có cơ hội đó Thì tôi xin được cố gắng hết sức Để chia sẻ đề tài này một cách dễ hiểu nhất Dễ áp dụng nhất vào trong đời sống Bằng cái sự trải nghiệm của mình Tuy nhiên trong khi chúng ta học Sẽ gặp phải một vài danh từ lạ Một vài danh từ khó thì xin đại chúng nếu lần sau chúng ta đi học Chúng ta nên có một cái quyển tập Để chúng ta có thể ghi xuống những cái từ đó Để chúng ta nhớ nhiều lần hơn Chúng ta có mặt trong đời sống này là để Sống một đời sống có hạnh phúc Và Tùy vào cái sự may mắn của mỗi người Mà chúng ta có thể tìm ra được con đường cho mình Và chắc chắn Ở trong thính chúng đây Ai cũng có một số cách của mình Để có thể đạt được hạnh phúc Trong đời sống Có những cách mình phải Tự tìm tòi Tự trải nghiệm Có cách mình được chỉ vẽ trước Mình được thế hệ phía trước Trao truyền Những người đã từng thành công Hoặc là chúng ta được nghiên cứu Trong những cái văn bản kinh điển Hay là những cái sách vở của những vị đã thành công để lại cũng như là có một số hạnh phúc chúng ta có thể gặt hái được và bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều khó khăn đôi khi chúng ta vẫn còn mơ hồ về giá trị thật của hạnh phúc cho nên ở trong số chúng ta chắc chắn vẫn còn những người đang thoát khỏi đi tìm Có thể chúng ta đã có những giá trị hạnh phúc tương đối Nhưng mà chúng ta hồ nghi Tại vì có vẻ như lúc có lúc không Lúc mạnh, lúc yếu Lúc dường như là ta đang nắm được nó Mà có lúc dường như là ta không nắm được gì cả Cho nên chúng ta vẫn còn hồ nghi về cái hạnh phúc mà mình đang có Vậy thì... Chúng ta mới làm một cái quyết định chúng ta sẽ đi tìm thêm những cái phương pháp khác nữa để hỗ trợ cho những phương pháp mà chúng ta đang sử dụng. Để chúng ta có được một đời sống có hạnh phúc hơn và có thêm một cái năng lực để hỗ trợ những người sống xung quanh chúng ta. Từ khi chúng ta muốn rất là muốn giúp những người thân yêu chúng ta vượt thoát những tình trạng khó khăn bế tắc. Nhưng mà chúng ta không giúp được Tại vì những cái ý niệm về hạnh phúc Những cái định nghĩa về hạnh phúc chúng ta có Nhưng mà chúng ta chưa có một cái thực chứng Tức là chưa có một loại hạnh phúc thiệt Ở trong tâm tay Cho nên khi chia sẻ cho đối tượng khác Chúng ta vẫn không đủ lực Để làm cho đối tượng kia Hiểu và thay đổi được Vậy thì cái động cơ mà khiến cho Chúng ta đi tìm đã là một bước quan trọng So với những người Vẫn tới giờ phút này Vẫn chưa ý thức được Cái trách nhiệm phải đi tìm hạnh phúc của mình Họ vẫn đang Miệt mài trên những con đường khác Mà Nhìn cho kỹ thì những con đường đó Gần như là không có liên quan mấy Tới hạnh phúc Tại vì họ vẫn tin rằng con đường đó Có thể đem lại hạnh phúc cho họ Còn phần lớn Những vị ở đây đã có một ý thức Rằng Muốn tìm được con đường hạnh phúc Có thể Nó thuộc về giá trị tâm linh hơn là Những điều kiện vật chất Cho nên chúng ta quyết định Để Có mặt trong một cái khóa tu học Để chúng ta Tự tìm xem trong cái khóa này Có thể đáp ứng được cái nguyện vọng đó hay không Có thể cung cấp cho chúng ta thêm Những cái ý tưởng hay Những cái phương pháp hay Và áp dụng được Có giá trị thực tiễn trong đời sống Mà nếu như cái chuyện này nó trở thành một sự thật Thì chúng ta có duyên, may mắn Còn nếu mà nó không trở thành một sự thật Thì chúng ta cũng khoan Khoan nghĩ là nó không hay Chúng ta có thể tìm hỏi những người bạn cùng lớp, cùng khoa chúng ta Họ có thành công hay không Nếu như họ thật sự có, có thành công, có thay đổi Có đạt được hạnh phúc thì có thể chúng ta đã có một cái rắc rối nào đó Có một cái vấn đề nào đó Trong cái cách tiếp nhận Và cách thực tập của chúng ta Vậy thì một cái buổi để lắng nghe Một bài pháp thoại như vậy sẽ không đủ Để các vị có thể hiểu thấu Về cái giá trị thực tập của mình Ngoài cái chương trình Ngồi thiền nghe pháp thoại ở đây ra Các vị cần phải có những cái liên hệ với nhau Tiếp xúc Trò chuyện với các bạn đồng tu Và kể cả tôi cũng sẽ Xếp một thời gian để có thể À, trò chuyện thêm với các vị. Lục độ ba Là mật là một cái sự chọn lựa của tôi à, đề nghị cho cái khóa này. Tại vì trong cái quá trình thực tập tôi thấy được cái giá trị lớn, quá lớn của lục độ ba Là mật à, mà mỗi đối tượng đều có thể tham dự vào được, đều có thể à, tiếp nhận và thực hành và thừa hưởng được trong cái tệ giác thâm sâu của Đức Phật. Thì Đức Phật giới thiệu cho chúng ta rất nhiều phương pháp để đạt được giá trị hạnh phúc lớn. Một trong những cái phương pháp đó thì có lục độ ba la mật, tức là sáu phương pháp có thể giúp cho chúng ta tiếp xúc được giá trị hạnh phúc trong đời sống thực tại, Mà cái loại hạnh phúc này đó là loại hạnh phúc lớn mà nó có thể là loại hạnh phúc lạ nữa. Các vị khi tiếp xúc với lại lục độ ba la mật Thì xin các vị mở lòng ra Như là chúng ta tiếp nhận một loại tư tưởng mới Rất lạ Có thể trong đời sống chung quanh chúng ta ít khi bắt gặp Hoặc là chưa từng bắt gặp Cái nhận thức này nó có thể hoàn toàn khác với những gì chúng ta đang sống Cho nên các vị hãy tiếp xúc với nó như là một sự tham khảo trước đã Và cái tư tưởng này nó có thể... Khác rất nhiều so với những cái giáo lý Đạo Phật căn bản Giáo lý Đạo Phật phổ thông Cho nên các vị phải chuẩn bị một tinh thần Cởi mở Hoan hỷ Để tiếp nhận cái giáo lý mới này Mới là tại vì chúng ta Chưa tiếp xúc nó trong cái thời điểm này Chứ không phải là tôi là cái người đặt ra cái giáo lý này Giáo lý này đã có Hơn 2.600 năm rồi Có điều là ít khi được khai triển một cách trực để và dễ hiểu lục độ ba la mật. Cái này cái tiếng gốc của nó 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 xuất phát từ Ấn Độ cho nên tiếng gốc của nó là paramita. Chúng ta có thể dịch sang tiếng Anh là the six principle of enlightenment living The sixth principle of life, living. Sáu cái nghệ thuật sống tuyệt vời, sáu phương pháp có một giá trị nâng đỡ đời sống tinh thần trong đời sống rất là màu nhiệm. Thứ nhất là gồm có the first principle đó là Bố thí ba-la-mật Các vị chịu khó làm quen một vài từ mới Bố thí ba-la-mật Cái tiếng gốc của nó là dana paramita. Cái tiếng Pali Tiếng Ấn Độ là dana paramita. Chúng ta có thể dịch sang tiếng Anh là Giving Principle Đây là cái đồ thứ nhất Cái đồ thứ hai đó là Trị giới ba-la-mật Tiếng gốc của nó là Shila Paramita Chúng ta có thể dịch sang tiếng Anh là Pristap Observation Độ thứ ba đó là Nhẫn nhục Ba La Mật Cái tên gốc của nó là Santi Paramita Chúng ta có thể dịch sang tiếng Anh là enclosed Necessity cái này các vị có thể nhớ được bao nhiêu thì nhớ bắt buộc phải thuộc lòng từng chữ tôi không có đề nghị các vị trả bài ha cái độ thứ tư là tinh tấn ba mật tên gốc là visa Paramita có thể dịch sang tiếng anh là effort on the park đồ thứ năm xin được ghi phía trên thiền định ba la mật có tên tiếng gốc là DNA paramita chúng ta có thể dịch sang tiếng Anh là concentration và cái đồ thứ sáu đồ cuối cùng đó là trí tuệ ba la mật cái tên có gốc là brahya paramita các bạn hãy sang tiếng Anh là Wisdom. Hoặc là insight cũng được. Chữ lục độ có nghĩa là... Chữ độ có nghĩa là vượt qua. Chúng ta hãy lấy một hình ảnh là chúng ta đang đứng ở bờ sông bên này. Mà chúng ta muốn vượt qua bờ sông bên kia. Tại sao chúng ta phải qua bờ sông bên kia? Bờ sông bên kia... Và tại vì bà sân bên này đau khổ quá Chịu không nổi Cho nên muốn Tìm tới bờ bình an Vậy thì chúng ta phải có một cái cách Một cái phương pháp nào đó Rất là cụ thể Và rất là an toàn Tại dòng sông nó lớn lắm mà Thí dụ chúng ta đang Ở trong một cái bờ giận hờn Chúng ta muốn được qua Một cái bờ không giận hờn Cái bờ bên này có thể là cái bờ Cố chấp Bờ nhiều cái thành kiến Bờ bên kia là cái bờ có hiểu biết Bờ thông đạt Bờ bên này là cái bờ ích kỷ tham lam Bờ bên kia Là cái bờ Bao dung rộng rãi Hy sinh hiến tặng. Chúng ta biết rằng Mỗi ngày trong đời sống Có khi chúng ta đứng bờ bên này Có khi chúng ta Cũng đứng bờ bên kia Chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng ở trong cái bờ rất là xấu Có phải vậy hay không? Đạo đức, văn hóa, tôn giáo Đã cho chúng ta một cái hiểu biết Để mình hành xử trong đời sống Và rõ ràng là Ta có rất nhiều giây phút sống được cái bờ sống bên này Chúng ta rất hài lòng Chúng ta rất thích mình có những cái cách suy tư Nói năng và hành động như vậy Nhưng mà có những cái lúc chúng ta biết rất là rõ cái bờ bên kia rất là ẹ rất là xấu rất là không nên rất là nguy hiểm nhưng mà chúng ta không đủ sức để mà đưa mình vượt thoát nó cái bờ bên này nè nó tệ quá cho nên chúng ta muốn làm một cái là một cái sự đột phá để mà tách rời khỏi nó để đến được cái bờ bên kia nhưng mà một số người hiểu lầm bờ bên kia có nghĩa là phải sinh sang kiếp khác Cái đó là chạy trốn chứ không phải là vượt thoát Vượt thoát tại vì cái bờ bên này bờ bên kia nó cũng nằm ở trong tâm hết Nhưng nó không có nằm ngoài tâm Cho nên rất là yên toan, yên tâm Khỏi lo sợ hoang mang là bờ bên kia là cái gì Chúng ta vẫn có thể thấy được nó và tiếp xúc được nó rất là rõ, không cần phải qua một sự giới thiệu của ai hết. Các vị yên tâm là Thầy Minh Niệm không có giới thiệu cho các vị một cái bờ ở đó có hoa thơm có là mà các vị phải dùng trí tưởng tượng mới có thể tiếp xúc được. Mà cái bờ tôi sẽ giới thiệu cho các vị là cái bờ các vị có thể tiếp xúc được bằng chính bản thân mình. À, chúng ta có... Được cái may mắn là Đức Phật là cái người thành công Tìm ra được cách để vượt qua những cái bờ như vậy Vượt qua dòng sông như vậy Và Đức Phật cũng như là những cái bậc thầy tâm linh trong quá khứ Là những người đã từng Vượt qua được cái dòng sông đó Và trong cái sự tuyên bố của Đức Phật là ai cũng có khả năng đó Không có sự ngoại trừ Vậy cho dù chúng ta là cái người được gọi là đau khổ nhất trên đời Đôi khi chúng ta tự cho mình là cái người nghiệp nặng nhất nữa Nhưng mà chúng ta vẫn có đủ niềm tin rằng chúng ta vượt qua được bờ bên kia một cách rất là Rất là không có khó khăn gì Nếu chúng ta hiểu đúng cách Chúng ta làm đúng cách Vậy thì các vị có muốn qua bờ bên kia hay không kia chứ Cái vấn đề ở chỗ đó, nhiều khi ở bờ bên này cũng vui Thú đau thương Nhiều khi đau thương nó cũng có cái cảm giác sung sướng Người ta thích được đau khổ nhưng mà các vị yên tâm có nghĩa là mình qua bờ bên kia rồi mình bỏ người thương bên bờ bên này Mình chỉ có thể yêu thương và giúp đỡ người thương của mình Nếu mình thật sự bình tĩnh, an toàn, có hiểu biết, có thương yêu Mình phải thật sự đứng ở bờ bên kia Cái kia là để phân liệt ra cho khác với cái bên này Tại vì bên này là cái, cái gì đó nó xấu tệ, bên kia là cái gì đó nó tốt đẹp Bên này là cái gì đó mình không có muốn, bên kia là cái mình muốn Cho nên cái danh từ được đưa ra là bờ bên kia Cái tiếng Hán Việt mà các vị vẫn thường nghe Đó là đáo biển ngạn Đáo biển ngạn là một cái Một cái quyết tâm đến là phải tới bờ luôn Chứ không có nửa dòng sông mà đứng yên ở trên đó Hay là quay trở về Thì không được gọi là Paramita Không được gọi là Panamak Và không được gọi là đến bờ kia Hoặc là lên bờ rồi mà không chịu ở đó mà nhảy xuống trở lại Thì cái đó Cho dù mình có tiếp xúc được bờ bên kia Thì cái đó chưa được gọi là Tuyệt đối Chứ là rốt ráo Thành ra mình học làm sao Không phải là mình có cái tham vọng Là mình có cái sự rốt ráo Cái tuyệt đối liền Ở trong hiện tại Nhưng mà đó sẽ là một cái ngôi sao bắt đầu Đó là một cái định hướng của mình Nghĩa là mỗi ngày trong cái Quá trình mình nâng cấp cái đời sống tâm linh mình lên đó. Sẽ tới cái đỉnh cao của nó Đỉnh cao của nó được gọi là Ba La Mật Là tuyệt đối Vậy thì Chúng ta hãy tạm hình dung ra Sáu phương pháp đó Là sáu con thuyền Để vượt qua dòng sông Từ một cái dòng sông đang giận Mà qua một dòng sông không giận Rất là gian nan chứ không có đơn giản Nếu mà chúng ta chỉ có cái mốn Chúng ta chỉ có thiện chí thôi đó, Thì chúng ta chỉ làm được một vài lần thôi mà đôi khi lực bất tổng tâm Muốn nhưng mà làm không được Biết như vậy là hay, là nên, là phải làm Mà chúng ta vẫn thua với chính mình Vậy thì Cái mục đích của chúng ta tổ chức cái khóa này Không phải là để diễn bài Cái giá trị siêu tuyệt Để khoe với các vị rằng Ở trong Đạo Phật chúng tôi Có một cái giá trị rất là đẹp, rất là hay Để các vị tôn thờ để các vị có cảm tình mà chúng ta tổ chức ra khóa tu học này để làm sao chúng ta có thể làm được cái điều đó học được và thực hành được và lục độ sáu con thuyền này đó không buộc các vị phải đi lên hết sáu con thuyền mới vượt qua đường dòng sông đau khổ chỉ cần đi một trong sáu con thuyền đó thì các vị đã có thể nắm được cái giá trị hạnh phúc rồi tuy nhiên Mỗi con thuyền sẽ có một cái giá trị riêng của nó Nó cái cái đặc thù của nó Có thể mình thích hợp với con thuyền này Mà không thích hợp với con thuyền kia Hoặc có thể mình thích hợp 2 trong bốn, Trong 6 con thuyền Hoặc là nhiều hơn Tuy nhiên khi các vị học hết Về 6 con thuyền đó Chúng ta sẽ có một cái nhìn khác nữa Nghĩa là mỗi con thuyền như vậy Nó có cái sự tương quan với nhau Chứ không phải là một sự tách rời Không phải là con thuyền thứ nhất Nó không có liên quan gì Thế con thuyền thứ hai hay con thuyền thứ năm Thứ sáu đâu Chúng có liên quan với nhau hết Điều đó có nghĩa là nếu các vị thực tập được một con thuyền Là các vị sẽ có cơ hội rất dễ Để thực tập những con thuyền còn lại Vậy thì tôi sẽ Giải thích rất là kỹ về cái nguyên tắc bước lên con thuyền Cách chèo thuyền Cách định hướng cho con thuyền đi Giữa những cái cơn nước nhiều, nước ít Nước rồng, nước lớn Các vị sẽ là những Những vị thuyền trưởng các vị sẽ tự leo lái con thuyền của mình Mà con thuyền của mình nếu mà có thêm Hai thành viên hay là ba thành viên Cùng đi chung thì Chúng ta sẽ tiết kiệm được cái lực rất nhiều Nếu chúng ta có một người bạn đời sống chung Những người thân sống chung chúng ta Cùng bước lên con thuyền đó Thì sự thực tập của chúng ta sẽ đỡ khổ nhiều lắm Đỡ vất vả Chỉ còn mà Người đi con thuyền này người đi con thuyền khác Rất là gian nan thì hôm nay chúng ta sẽ được giới thiệu về con thuyền thứ nhất đó là bố thí ba la mật dana paramita ở trong cái chương trình chúng ta được giới thiệu là mỗi buổi như vậy chúng ta sẽ học về một độ tức là một cái phương pháp thực tập tuy nhiên là tôi có ngồi quán chiếu lại thì thấy là một buổi nó sẽ không có đủ cho nên xin các vị là chúng ta học một cái con thuyền nào cho nó cho nó tới cho nó chính cho nó cảm thấy là thỏa mãn hết tất cả những thắc mắc của chúng ta nắm vững tất cả phương pháp và chúng ta mới sang con thuyền khác nếu mà cái khóa này chúng ta học được có một hay là hai con thuyền thôi đó thì chúng ta sẽ gây ra những khóa khác trong tương lai à, tôi không muốn giới thiệu các vị như là một loại lý thuyết à, chỉ định nghĩa sơ qua rồi các vị sẽ không bao giờ làm được cái gì đâu nếu các vị trong quá khứ đã chưa từng thực tập thì uh, phương pháp hôm nay được giới thiệu đó là bồ thị ba mươi năm tên nhà Paramita. Cái chữ bố thí đó chắc chắn là ở trong các vị ở đây đã quen với cái từ đó rất nhiều. À, cái từ bố, trước hết chúng ta giải thích cái từ bố mà người Trung Quốc họ dịch ra được từ cái từ China đó. Bố nó có nghĩa là rồng khắp. Bố là rộng rãi. Nó không có giới hạn trong một phạm vi nhỏ. Vậy thì cái chữ thí nó có nghĩa là cho. Là ghi viên. Cho nhưng mà cái cho này nó không có giới hạn đối tượng. Ở đây muốn nói là không có giới hạn với người thân Tại vì khi mình cho người thân Mình không gọi là bố thí đâu Thí dụ mình cho con thì gọi là cho Bạn bè thì mình gọi là biếu, Người lớn hơn thì mình gọi là dân Đặc biệt là cái từ cúng dường Nó cũng là một dạng của bố thí Nhưng mà đối tượng đó Được cho là quý giá Cho nên được dùng bằng cái từ cúng dường Thì cái từ cúng dường Nó gần cái từ bố thí hơn Là từ cho, từ dân, từ biểu Tại vì cúng dường là mình cũng không có đòi hỏi đối tượng nó phải như thế nào. Không có giới hạn phạm vi. Mà nếu các vị giới hạn là tại các vị đó nghe, Chứ cái nghĩa của từ cúng dường là đối tượng đó được khai triển rất là rộng. Điều này chúng ta sẽ được phân tích rất là kỹ trong những cái phần sau. Tại sao nó lại là như vậy? Cái chữ bố đó lại mang một cái nghĩa khác nữa. Nó vừa có nghĩa là rộng khắp nhưng mà nó có nghĩa là hết thảy tất cả. Có nghĩa là có cái gì cho cái nấy Nó giới hạn những cái gì mình đang có Xin tới đâu cho tới đó <cười> Và điều này sẽ được phân tích kỹ nữa Trong những cái phần khác Bây giờ chúng ta hãy hiểu Cái từ bố thí theo cái nghĩa bình thường Bố thí là Hiến tặng một cái gì đó Nó có thể thuộc về giá trị vật chất Hay là giá trị tinh thần Mà chúng ta đang sở hữu chúng ta muốn chia sớt lại cái phần đó cho một cái đối tượng nào đó, cái được gọi là bố thí. Thí dụ như chúng ta có thể chia sẻ về tài vật, có thể chia sẻ về thời gian, có thể chia sẻ về năng lực. Ngay cả một cái nụ cười hoan hỷ, một ánh mắt cảm thông hay là một buổi ngồi nghe người khác chia sẻ những khó khăn mà mình chỉ cho họ một cái phương pháp. Tất cả những cái phương pháp, những cái những cái vật mà mình hiến tặng cho họ bằng hình tướng hay là không hình tướng như vậy. Bằng vật chất hay là tinh thần như vậy Thì được được gọi là hành động mà, Bố thí Nhưng mà tại sao chúng ta phải bố thí Trước hết Chúng ta phải ý thức trở lại Ý thức trở lại là tại vì Trước đây chúng ta đã ý thức rồi Mà chúng ta quên Chúng ta đang có mặt Đang tồn tại nơi đây Ở trên hành tinh này Dù ở cái vai trò nào Dù là ở vị trí nào Thì chúng ta biết rằng chúng ta không phải là một cái cá thể Có thể tồn tại một mình được Chúng ta phải luôn nương nhờ Vào những điều kiện khác Chúng ta mới tồn tại được Tài năng Công sức Không đủ để làm cho chúng ta có thể tồn tại ở đây được Và thành công như ngày hôm nay Nghĩa là chúng ta phải Biết ơn Vô số điều kiện trong cái vũ trụ bao la này Đã gian tay góp sức Từng giờ từng phút Để nuôi dưỡng nên ta Nói một cách khác Ta luôn chịu chi phối Về Những hiện tượng, những quy luật xảy ra Trong vũ trụ này Nếu tất cả những gì xảy ra trong vũ trụ này Theo cái chiều hướng tốt Thì ta sẽ ảnh hưởng theo chiều hướng tốt Mà xảy ra theo chiều hướng xấu Thì chúng ta sẽ bị tác động Theo khuynh hướng xấu Vậy thì phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng mình thành công được ngày hôm nay là do công sức mình bỏ ra hay là do tài năng của mình. Hoặc là giỏi lắm chúng ta có thể nghĩ đến nhờ cha mẹ, anh chị em, bạn bè đã đóng góp một phần nào đó để cho ta có thể tồn tại và thành công như ngày hôm nay. Cái suy luận như vậy nó đã đúng rồi nhưng mà chỉ đúng được một phần rất là nhỏ. Suy luận sai là chúng ta là một cá thể biết lập hoàn toàn, không cần cha mẹ, không cần anh em, không cần bạn bè. Đó là một suy luận sai, cái hiểu sai. Cái hiểu khá hơn một chút là chúng ta phải nhờ vào cha mẹ, bạn bè, tất cả những người thân. Một cái suy nghĩ này nó vẫn còn chưa đúng. Thì đúng sai có lợi gì ở đây? Nếu chúng ta suy luận đúng, chúng ta có một cái nhìn đúng. Đúng là đúng theo nguyên tắc của vũ trụ. Nghĩa là chúng ta cần phải biết vũ trụ này vận hành theo cái nguyên tắc nào Và chúng ta thuận theo cái chiều nguyên tắc đó Thì chúng ta mới có thể tồn tại một cách có hòa bình, có hòa điều và có hạnh phúc được Và chúng ta làm ngược lại cái nguyên tắc của vũ trụ Nghĩa là chúng ta tự tuyên bố về kết quả khổ đau của mình Nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn có những điều bất như ý xảy ra Vậy thì cái nguyên tắc của vũ trụ này là Anh là một phần của vũ trụ làm ra Chứ không chỉ riêng cha mẹ hay là họ tộc của anh Vậy thì Vũ trụ nuôi tôi cái gì Ánh nắng mặt trời Hơi thở không khí Rừng cây xanh Dòng suối Nước Và những điều kiện khác chung quanh nữa Nhiều lắm Nếu mà chúng ta có thể ngồi kể ra không hết Vậy thì một trong những cái điều kiện đó mà tắt ngắm Thí dụ mặt trời không mọc nữa Không khí bị ô nhiễm Rừng cây chết trụi Dòng nước bị nhiễm ô Chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được Có phải vậy hay không Cho nên Chúng ta đã quên mất cái sự thật đó Nó là một sự thật Nhưng mà chúng ta Đã quên rồi Và chúng ta vẫn có một cái suy nghĩ Đơn điệu Là chúng ta có mặt ở đây Tồn tại nơi đây khẩu đạo hạnh phúc của tôi Là do chính bàn tay tôi làm ra Đây là một cái nhận thức Hết sức là sai lầm Cái nhận thức này là nguyên nhân của mọi khổ đau Vậy thì chúng ta hôm nay Phải nhìn lại cái nhận thức đó Để học cái phương pháp từ giả Cái nhận thức đó Bước sang một nhận thức khác Nếu mà khá hơn Thì chúng ta phải biết rằng Ta đang nương nhờ vào Cha mẹ, bạn bè, anh chị em Tất cả những người thân Tất cả những thân nhân Đã từng giúp cho ta Dù là một lời nói Dù là một hành động Để nâng đỡ cuộc đời ta lên Trong những lúc khó khăn Hay đau khổ và sâu sắc hơn nữa, chúng ta thấy được cái giá trị rằng ta đang nhờ sự yểm trợ từng giờ từng phút của vô số điều kiện chung quanh, kể cả những người không quen biết, kể cả những khổ đau của cuộc đời. Mọi thứ trong mọi sự, mọi vật, gọi là vạn sự, vạn vật trong vũ trụ này không có một cái gì mà không có liên quan tới chúng ta cả. Nền kinh tế Mỹ có liên quan chúng ta không? Nền an ninh chính trị của... Uh, Iraq có liên quan chúng ta không Nền văn hóa Việt Nam Đang trong trường hướng nào Có liên quan chúng ta không Tệ nạn trẻ em Bỏ cuộc đời mình hoang phí Để đi theo những cái hút chích Hay là mại dâm Hay là băng đảng có liên quan chúng ta không Tất cả mọi sự mọi vật Trong cái xã hội Trong cái vũ trụ này Nếu mình nhìn cho sâu sắc là không có cái gì Mà không liên quan đến chúng ta cả Vậy thì nó liên quan với chúng ta Thì như thế nào thì sao nào? Thì nó, khi nó liên quan với chúng ta Thì chúng ta phải biết rằng nó đang nuôi dưỡng chúng ta Và nuôi dưỡng chúng ta Thì chúng ta phải có trách nhiệm nuôi dưỡng lại chứ Đúng không? Đó là cái cái quy luật rất là công bằng Anh cho tôi Thì tôi sẽ cho anh Anh cho tôi một lần nữa Mà tôi không cho anh Thì anh còn có thể có thiện chí Cho thêm lần thứ ba, thứ tư Nhưng mà lần thứ năm, thứ sáu Hay là thứ mười Người kia sẽ không cho ta nữa các vị có tin rằng nếu các vị không có dễ thương với trời đất Các vị không có biết bảo vệ môi sinh Nghĩa là chúng ta làm ô nhiễm môi sinh Chúng ta gây Sự khó chịu đối với những người chung quanh Dù đó là những người xa lạ Là chúng ta có thể viết Hay là chúng ta tạo ra những cái loại văn hóa đồi trị Tất cả những cái Cái việc làm đó đó Là chúng ta đang hủy diệt chính mình Nghĩa là chúng ta không dễ thương với đất trời, thì đất trời cũng sẽ đối đãi với chúng ta theo cái cái giá trị như vậy. Vậy thì nếu mà chúng ta được đất trời nuôi dưỡng, được vạn sự vạn vật nuôi dưỡng mới có thể tồn tại được. thì mỗi ngày trong đời sống chúng ta đã làm cái gì, đã sống như thế nào để hồi đáp lại cái sự hào sản của của thiên nhiên, của môi trường xung quanh, của muôn loài, muôn người trong vũ trụ này mà nếu chúng ta không có biết cách nuôi dưỡng không có biết cách hồi đáp lại thì vũ trụ sẽ lấy lại những cái may mắn những cái thuận lợi những điều kiện tốt đáng lẽ ra chúng ta được quyền thừa hưởng không phải là vũ trụ này hay trái đất này kỳ thị mình hay là không dễ thương với mình vũ trụ không có một người đứng ra không phải là ngọc hoàng thượng đế đứng ra để điều khiển cái công việc này Nó là một nguyên tắc tự ta làm, tự ta chịu Mà chúng ta vẫn thường gọi là nguyên tắc nhân quả Vậy thì Chúng ta phải làm một cái gì đó Để bảo vệ cho sự tồn tại của mình Mà tồn tại một cách có hòa bình, có hạnh phúc nữa Chứ mà tồn tại mà không có hòa bình, không có hạnh phúc Tồn tại một cách đau khổ thì chúng ta cũng không có muốn nữa Và cái nguyên tắc Được một cái bậc tâm linh Thành công Đức Phật chỉ cho chúng ta đa phương pháp Chia sẻ bớt những cái gì mình đang có đi Bố thí Hãy tìm Thật nhiều đối tượng để mà sáng sẻ bớt Cái gì mình đang có Để nó tạo được cái thế quân bình Chứ anh nhận nhiều quá mà anh không có Anh không có chia sẻ bớt Là anh đang trong một chiều thế rất là nghiêng Mà nó nghiêng theo cái hướng nào vậy Nghiêng người chiều hướng Của bế tắc của khổ đau Và thì Một trong những cách để giải phóng Sự bế tắc khổ đau đó là buông ra bớt để nó trở về cái thế quân bình thành ra những người họ hiểu lầm càng tích góp thật nhiều tài sản thật nhiều quyền lực trong xã hội thì họ càng có hạnh phúc và thật sự chính họ cũng đã thấy rất rõ nó chỉ tạo ra những cái cảm xúc nhất thời thôi họ vẫn là những nạn nhân của khổ đau chúng ta đã thấy chúng ta đã từng chứng kiến những người như vậy nhưng mà hình như chúng ta vẫn chưa tin Biết đâu tới phiên mình khá hơn thì sao Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục đi theo Cái lối mòn đó Cái phương pháp này nghe rất là kỳ cục Không của mình làm ra để cho người khác làm sao Có vẻ gì nó không có công bằng ở đây phải không Có duyên là Hồi nãy chúng ta nói Chúng ta tồn tại được là chúng ta nhờ Những điều kiện của thiên nhiên Nhưng mà những sản phẩm chúng ta làm ra Chẳng hạn như tiền bạc hay là những tiện nghi vật chất đó, Nó có liên quan gì tới thiên nhiên hay không Kỳ thực là có thế giờ chúng ta làm ra một cái thành phẩm gì đó Chúng ta phải dùng sức của mình Chúng ta phải dùng cân não của mình Dùng chất xám của mình Hay là phải nhờ cái sự hợp sức của một cái đối tượng nào đó Nhưng mà cái đối tượng đó Chất xám, sức khỏe của ta Đều vẫn liên quan với thiên nhiên Nếu không phải thiên nhiên là môi trường xung quanh, tất cả những người khác Tại vì cái kiến thức mà chúng ta đang sở hữu đó Kỳ thực là nó cũng dựa trên những kiến thức căn bản của người khác Chứ chúng ta không phải là người duy nhất Chế tạo ra có được cái kiến thức đó. Vì vậy cho nên á, chúng ta phải có một cái trách nhiệm. Ở đây tôi muốn dùng cái từ trách nhiệm. Chúng ta là một công dân của vũ trụ. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với vũ trụ. Cũng giống như chúng ta là một công dân của Việt Nam, chúng ta phải có trách nhiệm đối với dân tộc Việt Nam. Chúng ta là một công dân của đất nước Mỹ, chúng ta phải có trách nhiệm với đất nước Mỹ. Chúng ta là một công dân của một cái tiểu bang Virginia Chúng ta phải có trách nhiệm của một công dân Chúng ta là một công dân của một cái gia đình Một xã hội thu nhỏ Thì chúng ta phải có trách nhiệm đối với gia đình của mình Trách nhiệm là việc anh phải làm Anh không làm là anh bị thiếu Mà anh thiếu là anh sẽ mang nợ Thì anh đừng có trách lẫn trời gần hay trời xa Là tại sao cuộc đời anh cứ lận đận lao đao không khổ hoài Tại vì anh chỉ có biết nhận mà anh không biết cho đi anh đang đứng nghiêng về một phía của một cái người rất là tham lam chỉ muốn tích góp tích góp tích góp càng nhiều càng tốt. Tại vì anh có một cái nhận thức sai lầm rằng tất cả những tiền bạc quyền lực đó nó thể đảm bảo một đời sống an ninh cho anh. Nhưng ừ. anh hãy nhìn đi, chị hãy nhìn đi những người xung quanh chúng ta đó, những người mà đang có nhiều quyền lực địa vị, có nhiều uh, có nhiều tiền tiền bạc, họ là họ đang sống một trong một cái trạng thái như thế nào? Vì chúng ta phải thông minh hơn Chúng ta phải học được cái kinh nghiệm từ đó Để chúng ta đủ can đảm Quay trở về đời sống tinh thần Mà trong đó có cái phương pháp Là bố thí Có một sinh viên người Mỹ Hỏi một vị giáo sư người Brazil Tên là Cristovam Berwer anh chàng hỏi vị giáo sư là Thưa giáo sư Xin giáo sư hãy lấy tư cách của một humanist, một nhà nhân bản Để trả lời cho tôi biết rằng cái rừng Amazon ở Brazil có nên quốc tế hóa hay không Tức là sung vào cái tài sản của thế giới Thì vị giáo sư mới trả lời là tôi rất đồng ý, rất tán thành ý kiến đó, ý kiến đó rất hay Tôi nghĩ Amazon không phải là một cái tài sản riêng của Brazil nó là một tài sản của của nhân loại Vậy thì tôi, thứ anh, tôi cũng đang liên tưởng tới một số cái vật thể khác Nó cũng có liên quan tới cái quyền lợi chung của nhân loại Chẳng hạn như là những cái quặng dầu mỏ trên thế giới Đáng lẽ nó không thuộc về một quốc gia nào, một chủ nhân nào, một tập đoàn nào để những người đó họ có quyền cho cái sản lượng dầu hoặc hay là cái giá dầu mỏ lên xuống thất thường. Để họ thao túng tất cả những cái quyền hành trong tay làm cho một số quốc gia phải điêu đứng về cái chuyện dầu mỏ. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta nghĩ tới những cái tiềm năng của rừng Amazon á. Thì chúng ta hãy nghĩ đến một số tiềm năng khác. Một số những cái những cái sản phẩm khác có giá trị. Của nhân loại chẳng hạn như là Một số viện bảo tàng trên thế giới Được ví dụ như là viện bảo tàng của Pháp Là Louvre Ở trong viện bảo tàng đó Nó chứ không biết bao nhiêu là Cái tuyệt tác của nhân tài của nhân loại Đáng lẽ ra nước Pháp không phải là đất nước Có quyền sở hữu những cái sản phẩm đó Tương tự như vậy Paris, London, Brom Hay là Brasiliana Tất cả những cái địa danh Những thành phố tráng lệ Đáng lẽ ra nó sẽ không thuộc một quốc gia nào Và nó phải là tài sản chung của nhân loại Và Những cái đợt mà các ứng cử viên tranh thủ chức tổng thống của Mỹ đó Đây là lời nói của vị giáo sư Ristovam Là người ta muốn Vẫn bảo vệ cái lập trường rằng là Phải lấy cho bằng được cái rừng Amazon Bằng cách là đổi nợ Xóa nợ cho Brazil Tại vì họ nghĩ rằng Brazil làm ăn không có khá để cho tệ nạn phá rừng ngày một nhiều hơn thì mỹ có niềm tin rằng mỹ sẽ làm khá hơn đây là lời đề nghị của mỹ thì vị giáo sư mới nói tiếp rằng nếu thật sự mỹ có khả năng giữ gìn quản lý tốt những cái tài sản của thiên nhiên thì sao mỹ không lấy cái số vốn đó đó hãy đầu tư vào trẻ em trên thế giới tại vì trên thế giới là một tài sản rất lớn của nhân loại Trẻ em đó cần được đi học, thay vì thất học cần được sống thay vì phải chết đói Cái sự bảo vệ trẻ em nó còn quý giá hơn gấp trăm ngàn lần so với bảo vệ rừng Amazon nữa. Và cuối cùng vị giáo sư đã mới nói một câu khẳng khái rằng, Thưa anh, tôi hoàn toàn đồng ý với cái ý tưởng quốc tế hóa rừng Amazon. Đồng ý cống hiến rừng Amazon cho tài sản của nhân loại, nhưng chừng nào... Người ta trên thế giới này vẫn còn coi tôi là một người Brazil Vẫn còn những kỳ thị phân biệt Thì tôi sẽ vẫn tiếp tục tranh đấu cho tới cùng Để bảo vệ rừng Amazon Mãi mãi là tài sản của nước Brazil mà thôi Quốc tế hóa là một ý tưởng hết sức là cao đẹp Nếu mà thật sự người ta thực hiện được Cái ý tưởng đó Thì chắc chắn thế giới sẽ hòa bình Tại vì tài sản chung mà đâu ai giành việc làm chi Tất cả những đau khổ Những cuộc chiến tranh Tương tàn, đổ máu Thậm chí anh em cùng nhà mà giết nhau Là cũng vì Muốn dành những cái tài sản của riêng mình Cố nhiên là mỗi một quốc gia Mỗi một tiểu bang Mỗi một thành phố Mỗi một cái quận Hay là một cái gia đình Chúng ta sẽ Trong cái giá trị tương đối nào đó Chúng ta được quyền một sở hữu một số tài sản Của thiên nhiên, của chung Ở trong đó có tài sản của riêng ta nữa Nhưng mà tại như chúng ta đã phân tích là tài sản của riêng ta đó Cũng không phải thực sự là hoàn toàn của ta nữa Nhưng mà thôi nếu mà mình bỏ công sức thời gian ra làm Thì tạm thời công nhận cái đó là của ta Nhưng mà rừng cây xanh, đất đai, sông ngồi, ao trạch để cả cái bầu khí quyển này đâu là của riêng ai những cái tác phẩm tuyệt tác trên thiên nhiên này đâu là của riêng ai thì không ai có cái quyền sở hữu riêng nếu tôi giao trọng trách cho anh giữ đó thì anh được quyền sở hữu nhiều hơn tôi thì đúng nhưng anh phải có trách nhiệm giữ gìn đó là một cái một cái giao ước bất thành văn mặc dù là trên cái văn bản là anh được quyền sở hữu nó của đất nước anh của quốc gia anh của tiểu bang của anh nhưng Ở bên trong anh phải thầm hiểu rằng nó vẫn là tài sản của nhân loại Mà đáng lẽ cái điều này phải được ghi thành một văn bản rõ ràng Và mọi người phải tuân thủ theo Nghĩa là ai cũng được quyền đến để mà thừa hưởng, thưởng ngoạn Mà không cần phải trả tiền hay không cần phải đi qua những cái thủ tục rắc rối đó Thì đời sống của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng thái bình Nhưng mà phần lớn chúng ta không làm được như vậy Chúng ta rất muốn sở hữu riêng một cái gì cho mình. Tại vì chúng ta có một cái tâm lo sợ rằng giao cho người khác không chắc ăn. Cho nên nắm trong tay mình, nó mới là của mình. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ có hai cánh tay thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có bốn cánh tay hay là tám cánh tay, chúng ta sẽ gồm hết tất cả tài sản trên thế gian này trở về cho chính mình. Như là một sự đảm bảo an toàn. tôi thấy là những cái người mà thật sự mà sống một cái đời sống buông bỏ những cái tài sản và đem hết cuộc đời mình dấn thân để mà phụng sự cho xã hội có thể thuộc về tôn giáo chẳng hạn như đạo phật hay là đạo cơ đốc một số một số vị khác những vị bồ tát chúng ta thường gọi trong cuộc đời này họ sẵn sàng lao vào trong cuộc đời để mà hy sinh vì người khác quên đi bản thân mình thiệt sự đó là những vị vô sản chuyên chính Vậy thì xung tài sản vào một cái tài sản chung, tài sản cá nhân vào tài sản chung là một đề nghị mới của giáo sư Christopher. Vì chúng ta hãy làm một cuộc cách mạng là hãy thống kê lại tất cả những tài sản nào của nhân loại. Hãy ghi lại cái tên trên đó là của nhân loại và ai cũng được quyền dùng hết. Như vậy thì cái chuyện gì mất trật tự sẽ xảy ra Và đâu phải một sớm một chiều mà chúng ta đề nghị tất cả mọi người đều thuần một cái tâm là Hiến tặng buông ra những cái gì mà của tài sản nhân loại hết Chiến tranh ấy còn xảy ra dữ dằn nữa Thì vậy cho nên vẫn rút lui trở về Bảo vệ những cái tài sản đó là cái thưởng sách Nhưng mà làm sao để mà khi mình giữ tài sản đó Mà mình vẫn nghĩ Vẫn luôn luôn tâm niệm rằng đó là của chung thì đó là một cái bước tiến rất là lớn Của văn minh nhân loại Không biết có làm được hay không Cái phương pháp này mới Cho một xã hội Tây Phương nghe như là Trái ngược cái nguy tắc của xã hội Nhưng nó là một cái tề giác Đã được khai thác đây 26 thế kỷ rồi Phật đã chỉ rõ Anh muốn có hạnh phúc Chị muốn có hạnh phúc Thì anh chị phải Đầu tư thật nhiều vào con đường tinh thần Mà Bớt thật nhiều Về con đường sở hữu những vật chất Cái lý do thứ hai Mà tại sao chúng ta bố thí đó, đó là Để nâng cấp Đời sống tinh thần của chúng ta Tại sao phải nâng cấp đời sống tinh thần Tôi đâu có muốn làm Phật Tôi đâu có muốn làm Bồ Tát Tôi đâu có muốn làm vị thần tiên nào Nâng cấp ở đây Tại vì Nâng cấp tinh thần có nghĩa là Đang nâng cấp giá trị hạnh phúc Tại vì hạnh phúc chỉ nằm ở giá trị tinh thần mà thôi Có một hôm nọ, Đức Phật ngồi trò chuyện với các thầy ở trong rừng Thì có một bác nông dân đó Chạy tới trong một cái vẻ mặt đầy sợ hãi là và lo lắng Từ xa ba đã gọi Ơi các ông thầy tu kia ơi Có thấy cái đàn bò của tôi đi ngang đây không Trời ơi nó đi từ hồi sáng giờ tôi tìm không có ra mà nếu mất nó rồi đó Thì chắc chết thôi Năm vừa rồi là mười mấy sao mẹ Đã bị sâu ăn hết Rồi bây giờ cái đàn bò mười hai con này mà mất nữa Thì chỉ có nước tự vẫn chết thôi Chứ làm sao mà sống nổi Thì Đức Phật Quay sang nhìn các thầy tỳ kheo nhưng các thầy đều lắc đầu Trong ý nghĩ là chúng con không có thấy Thì Đức Phật quay sang nói với bác nông dân là Bác ơi Chúng tôi ngồi đây từ trưa tới giờ không có thấy đàn bò nào Đi ngang qua đây cả Đâu bác đi tìm thử cái ngõ bên kia xem Có thể tìm ra hay không Nhưng mà bác uh, bớt sợ hãi đi Có thể là bác sẽ tìm ra nó Nó cũng ở chung quanh đây thôi Thì bác nông dân vừa đi vừa dậm chân vừa khóc Và nó là chặt chết, chặt chết thôi Thì khi bác nông dân đi qua rồi đó Đức Phật quay sang nói nhỏ với các thầy Tùy Kheo Các thầy Mình đâu có gì đâu để mất Cái đó không phải là chọc quê bác nông dân Mà Đức Phật muốn Nhắc lại một lần nữa, các thầy biết là các thầy đang rất hạnh phúc hay không? Hạnh phúc của những người không có tài sản. Vậy thì nếu mà mình có đàn bò 12 con á, thì mình sẽ có 12 nỗi lo lắng phải không? Mà nếu mình có 5 con thôi thì mình chỉ có 5 nỗi lo lắng, mà mình chỉ có một con thôi thì mình chỉ có một nỗi lo lắng. Và nếu mình không có con nào thì mình không có lo lắng. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là không có con nào sao sống <cười> Vậy thì chúng ta hãy làm phương pháp đi ngược lại Chúng ta dắt thêm một con Một con đủ sống hay không? Đủ chứ ha Nhiều khi ăn mì gói cũng ngon Ăn cháo trắng với là nấm kho cũng ngon Đâu nhất thiết là phải đi nhà hàng Mà một bữa ăn với mấy, mấy trăm đồng phải không? mà cái áo đó cũng đẹp Đâu nhất thiết là phải hiệu Mà nãy nơ hay gì đó Nó mới sang phải không? Mà làm, thí dụ một con chưa được thôi dắt thêm con nữa, hai con Quyết định dắt hai con Và chiếc xe đó cũng được đâu Nhưng phải đổi chiếc xe kia Rồi nó có cái tiện nghi gì trong đó Có nghĩa là Chúng ta đang bị lầm giữa cái giá trị là Thỏa mãn cảm xúc với là hạnh phúc Chúng ta có thể ăn bữa cơm Rất là công bằng khi chúng ta nghĩ rằng bữa cơm thịnh soạn Nó phải ngon hơn, một bữa cháo trắng chứ phải không Mà cũng không đến nỗi ăn cháo trắng ha, Các vị, chúng ta có thể ăn bữa cơm đạm bạc vẫn là có sự khác biệt rõ ràng chứ mà một cái áo hàng hiệu thì nó phải tốt hơn phải hơn mình có thể nghĩ rằng tôi xài cái áo hàng hiệu là tại vì nó bền hơn cái áo đỡ phải mua nhiều lần cái áo kia vân vân thì tất cả những cái gì mà người ta chế tạo ra được gọi là văn minh đời sống vật chất là để phục vụ cho cái sự thỏa mãn của con người mà cái sự thỏa mãn của con người là vô tận không bao giờ dừng và vì cái sự thỏa mãn đó mà người ta cứ phải bỏ hết thời gian ra để mà làm việc thôi. Một ngày làm 8-9 tiếng, 10 tiếng để làm gì? Để chúng ta có thêm nhiều cái giá trị hưởng thụ. Vậy thì các vị phải phân ra được đó chỉ là một cái cái sự thỏa mãn về vật chất. Điều đó chưa có liên quan gì tới giá trị hạnh phúc. Đôi khi nó còn phương hại tới giá trị hạnh phúc. Tại vì khi mà chúng ta hưởng thụ nhiều đó, chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian, phải không? Thời gian đi làm kiếm nó, rồi thời gian phải sắm sửa, phải thưởng thụ nó nữa, hưởng thụ cũng mất thời gian nữa. Cái thứ hai đó là làm chúng ta cạn kiệt năng lượng, bận rộn, làm chúng ta không còn đủ minh mẫn và sáng suốt. Trong khi nói năng, trong khi hành động, biến đổ vẫn lung tung hết. Chính bản thân của chúng ta cũng không có có kiềm chế, không có hiểu thấu được. thì Giá trị thứ ba mới là đáng sợ, đây là lý do quan trọng mà đức phật bắt buộc các học trò mình muốn chọn đời sống tâm linh gọi là tuyệt đối professional là buông bỏ hết tài sản đó là giá trị bám víu ở trong chúng ta có sẵn một cái khả năng là khuynh hướng là chúng ta đi tìm cái gì mà mình thích cái điều đó rất là tự do con người phải không đâu có ai có cái quyền mà ngăn cản cái sự yêu thích của mình nhất là cái xã hội mỹ này một xã hội tôn vinh cái tự do của con người Nếu chúng ta không có biết cái gì nằm ở phía sau đó Sau khi chúng ta thích xong Thì chúng ta sẽ nghiện ngập Nghiện ngập Tức là cần Không có là không được Lỡ mặc hàng hiệu rồi, mặc đồ thường không được Lỡ đi xe đẹp rồi, đi xe thường không được Lỡ ăn món đó rồi Ăn đơn giản ăn không được Cái đó là phải là nghiện ngập phải không Nó cũng giống như là ma túy vậy đó Và nhiều cái sự nghiện ngập khác Mọi người hay tự làm một cái cuộc suy nghiệm. Và cái nghiện ngập thì như thế nào? Nó thúc đẩy mình phải đi tìm. Mà hết tìm được thì càng nghiện hơn. Các vị hãy tưởng tượng các vị mà họ bị nghiện ma túy đó. Thì ngay lúc đó thì sung sướng thiệt. Nhưng mà sau đó các vị thấy họ như thế nào vật vã đau khổ như thế nào. Mà nếu mà tìm không được đó. Thì đau khổ, bước rước, khó chịu. Phải không? Cho nên cái, cái giá trị mà nghiện á. Nó rất là được đem ra Như là một cái sự răng đe rất là lớn Cho những người làm đời sống tâm linh Tại anh nghiện là cái tâm anh nó chỉ chạy vô đó thôi à, Một ngày 24 tiếng anh chỉ nghĩ tới nó thôi Anh không nghĩ cái gì khác Thì còn đâu nữa năng lượng Còn đâu nữa khả năng để anh Chế biến những cái hay cái đẹp Trong cái đời sống của anh Bây giờ anh nghiện tiền đi Tiền cũng dễ nghiện lắm mà Hay là anh nghiện Nghiện sắc dục hay là anh nghiện về danh dự Có nhiều người nghiện danh dự Cần người khác công nhận mình Khen thưởng mình Cho nên đi tìm Xách xe hàng chục cây số cũng đi tìm Gọi điện thoại hàng giờ để mà mong tin cho được Một cái sự công nhận Thì tất cả những cuộc đi tìm đó Nó vừa vắt kiệt năng lượng chúng ta Mà làm chúng ta càng ngày càng lún sâu và vũng lầy đau khổ Tại vì tìm có Thì thỏa mãn nhưng mà đâu phải lúc nào ai cũng khen mình Lúc nào mình cũng làm ra được nhiều tiền Lúc nào mình cũng có cái người để phục vụ sắc dục cho mình thì những lúc trống trải thiếu vắng hay là thất bại Không được nó Thì chúng ta lập tức rơi ngay vào vũng lầy đau khổ Vậy thì cái cái giá trị hưởng thụ á, Chúng ta là những người bình thường những Trong đời sống không phải là những người chuyên làm giá trị tâm linh Thì chúng ta hãy làm một phương pháp Tỉnh lượt trở lại những giá trị vật chất mình đang có Tại vì anh càng buông nó Chị càng buông nó Thì anh chị càng có tự do Giống như khi mình đi trong shopping Mình hứng quá mình lấy chất đầy xe như vậy đó nhưng có một người đi bên cạnh đó Cái này đâu có cần đâu Bỏ lại được không Hoặc là mình thấy cái túi tiền mình chết không Không có đủ trả cho Một xe chưa đủ phải hai xe nữa Thì mình lấy mình mới Kéo cái xe để lại Mình thấy cái này không cần thiết Phải để lại lại Mà nếu mà mình làm một hồi Dám mà vơi xuống còn nửa xe Tại vì cái lúc mà mình chọn Mình chọn bằng cái cảm xúc Hứng lên Mình nghĩ là mình cần Mình không có chịu xét nét kỹ Là ở nhà mình vẫn có Mà nhà có những khi cũng không nhớ nữa cho nên là trong cái găm xúc đó mình chọn rất nhiều để mình đem về nhà mình. Có nhiều thứ mình không có xài tới nữa. Vậy thì nếu mà mình có một cái chánh niệm như vậy trong khi mà mình chọn thực phẩm, chọn đồ tiêu dùng thì nó cũng đỡ túi tiền lắm phải không? Vậy cho nên cuộc đời mình cũng vậy đó. Nó cũng giống như một chuyến đi shopping. Chúng ta hãy thử bốc một vài thứ tài sản trong người chúng ta, để ra ngoài, không xài tới nó nữa, không cần nữa. Bây giờ mình liệt kê thử coi trời ơi Chắc một tờ giấy ghi không có hết tài sản của mình Nhiều lắm Vậy thì cái nào mà tương đối mà Dễ bỏ chúng ta bỏ trước rồi tới những cái mà Mình thích nó, mình ưa nó Mình kết nó đó. Từ từ mình tính sao Miễn mình giữ được một cái mức quân bình Để tạo nên một đời sống Bình an, hạnh phúc Mà những bậc tiền cho chúng ta gọi là Đời sống tri túc Thế là đủ rồi chà cái câu này nghe rất là quen tri túc đãi túc hà thời túc tri nhàn đãi nhàn hà thời nhàn anh chị muốn tri túc là anh chị phải làm liền bây giờ chứ anh chị nói chờ thôi để qua tháng này đi thôi để mùa xuân năm sau đi rồi thuận lợi để tôi sẽ làm thì không bao giờ anh chị tri túc cả anh chị muốn nhàn muốn bình yên muốn hạnh phúc anh chị có thể làm liền được ngay bây giờ anh chị không có thể hẹn tuần sau năm sau anh chị sẽ không bao giờ có cái hạnh phúc với đâu. Ngãi không bao giờ có. Vậy thì. Những người xuất gia tu hành là ba cái nhu cầu lớn nhất. Và phổ thông nhất. Đó là ăn. Mặc. Ngủ. Giảm thiểu tới mức. Tối đa. Thì các vị muốn. Có một đời sống tâm linh vững như các nhà tu hành. Thì các vị ít nhất cũng phải gần gần ở chỗ đó. Khá tương sinh. Thí dụ như. Các thầy. Các thầy ngày xưa trong tăng đoàn nguyên thủy đó các thầy chỉ ăn một buổi trưa thôi ngày một cử mặc là ba bộ đồ vải thô ngủ thì thời đầu tiên người ta chỉ ngủ dưới gốc cây sao vì mưa gió vì bệnh hay là vì muốn có một cơ hội để sinh hoạt chung với nhau chỉ nên được ngủ trong một cái tinh xá nhưng mà không có chiếm cái chỗ riêng không phải là cái gốc này là của tôi gốc kia là của tôi tại vì ba tháng sau vào tháng mùa thu tức là hết cái mùa mưa rồi họ lại đi tiếp tục cuộc vân du để mà hoàn pháp của mình hoặc là ghé một cái tinh xá khác không có cái gì gọi là của tôi cả thì mình không phải là những người xuất gia như vậy đấy thì mình phải làm gần gần ở đó nhưng mà nói như vậy chứ bây giờ những người xuất gia trong một xã hội hiện đại như thế này người ta nhân danh cái sự hiện đại và phù hợp đó cho nên người ta cũng không ngần ngại dắt bò về chùa cũng khá nhiều tu viện rất là nhiều nhiều bò mà bò lời thượng hạn Tức là rất là sang trọng, Dắt đầy hết Họ có lý do hết Chúng ta hỏi là có lý do hết Cũng giống như chúng ta thôi Chúng ta được một bạn đồng tu Nói sao mà anh chị tu tập rồi Mà tôi thấy sao mà bám biếu tài sản nhiều quá Thôi buông bớt đi Thì chúng ta sẽ có đủ lý luận Để mà biện minh cho cái thái độ giữ bò của mình Nhưng mà đó chỉ là một sự yếu đuối Nghĩa là càng giữ bò chừng nào đó Thì tâm hồn chúng ta càng yếu đuối chừng ấy Như đã nói nó vừa tàn phá sức khỏe Tàn khoa phá nghị lực Mà nó làm cho chúng ta tin vào một cái gì hạnh phúc Nó nằm ở ngoài ta Trong khi hạnh phúc nó nằm ở trong ta Mà chúng ta không có nắm đắc bắt được Mà chúng ta chỉ đi nắm bắt những con bò ở ngoài ta Vậy thì cái phương pháp Đức Phật Đề nghị các vị có tin hay không Thì tùy Đó là thả bớt những con bò của mình Được gọi là nghệ thuật thả bò Vậy thì xin đại chúng sau buổi học ngày hôm nay về thống kê lại đàn bò của mình Tôi không đề nghị các vị là Vứt hết tài sản đi để mà Thiếu thốn đủ thứ hết Nó phải có một cái mức uh, Để nó ổn định cái đời sống uh, Sức khỏe và sinh hoạt của mình Nhưng mà cái mức này cũng phải được tham khảo Trên ý kiến của đại chúng Của những người trí thức Chứ theo các vị như vậy nó, nó mới đảm bảo nhưng mà theo người ta thì quá dư Quá nhiều Vậy thì tùy vào cái nhận thức của mình Chứ không có ai đủ khả năng để mà chỉ cho mình cái đó đâu Tùy vào cái nhận thức và cái lòng can đảm của mình Cái này nó phải cần tới một cái chất liệu là can đảm Các vị bỏ nó ra thử đi Thì chắc chắn các vị rơi một cảm giác rất là xấu Hơi khó chịu Thí dụ như ăn hơi cực là hơi khó chịu phải không Nhưng mà các vị tập Sống được với cảm giác khó chịu của mình Giống như cái ngày mình từ Việt Nam mình qua Mỹ vậy đó Khó chịu lắm Tuy người ta báo trước cho mình rằng chỉ cần qua Mỹ 3 năm tới 5 năm là anh chị sẽ thích nghi và anh chị sẽ được nhiều cái benefit từ cái xã hội Mỹ này. Nhiều cái quyền lợi. Chứ lúc mình không có tin. Mình chỉ cảm thấy là mình muốn về Việt Nam thôi. Vậy thì về Việt Nam là cái gì nó dễ chịu quá sẵn rồi. Ở đó có bạn bè, có người thân, có những cái kinh nghiệm mà đã sống trong một cái xã hội mấy mươi năm như vậy. Thì khuynh hướng của chúng ta là gì? Tìm cái sự cảm giác dễ chịu. Sợ cái khó chịu. Vậy thì một cái người được gọi là đào luyện đó. Muốn đưa cái tâm linh từ một cái level, từ một cái trình độ này lên một cái trình độ khác là phải tập sống với cảm giác khó chịu. Thí dụ như ăn ít lại chút. Không phải là ít là ăn hai chén xuống thành một chén mà giảng gì không có quá cầu kỳ, ăn mà cũng giảng gì Thì tự nhiên đời sống tâm linh các vị trở nên vững vàng. Các vị hãy tin đi, tại vì tôi cũng ít tài sản lắm. Nhưng mà không biết làm sao mỗi lần dời chỗ cũng phải kiếm thêm chiếc xe để chở. <cười> Nhưng mà thật ra đó là tài sản của tăng thân thôi Mình rất là hạnh phúc khi mình đi trong cái vali Chỉ có quần áo với cuốn sách là hết rồi Hạnh phúc lớn lắm Và tôi được sống trong cái cảnh giới đó Tôi cho đó là một cảnh giới Tại vì không phải ai có bước vô cái cái trạng thái đó được Trạng thái của một con thuyền vượt trùng dương Mà không có quá nhiều hành lý ở trên đó Một con thuyền mà nó không nhúc nhích được Nó kẹt cứng là có thể là hàng hóa trên đó nhiều quá Cho nên là mình phải lên trên đó mình bỏ xuống những cái thùng hàng nào mà nó nặng nhất Thảy xuống biển đại đi, đừng có tiếc Thì tự nhiên con thiền nó nhỉnh lên, nhẹ nhàng và lướt tới phía trước được. Có thể chúng ta không có khá được tại vì chúng ta cứ đi tích góp, tích góp hoài Mà biết đâu chúng ta thực tập theo phương pháp của Đức Phật Buông xả, tức là một trạng thái của bố thí đó Cái giá trị tại sao chúng ta phải bố thí đó Ở đây chưa nói tới bố thí Vì mục đích gì cao cả hết Trước hết là vì bản thân của mình Thứ nhất là vì trách nhiệm Trong cái vũ trụ trời đất này Giá trị thứ hai Là tại vì chúng ta muốn nâng cấp đời sống tinh thần của mình Muốn sống một đời sống thảnh thơi Bình an, hạnh phúc Không tham lam, không bỏng sẻ Thì chúng ta phải thực tập con đường Buông bỏ những tài sản Mình đang có Trong cái khả năng có thể Các vị nghe Kỹ dùm tôi là tôi nói là buông bỏ trong khả năng có thể. chứ các vị đừng có cố gắng về nhà rồi đem hết tài sản trong nhà đi mà người nhà không có hiểu đó. Thì khổ cho tôi lắm đó. Ở trong cái sự thực tập của các thầy, các sư cô xuất gia đó. Mỗi nửa tháng như vậy người ta có một cái cuộc, một cái buổi được gọi là tụng giới. Cái ngày đó đó, nếu mà mình thật sự... Thật sự mình nhìn lại trong nửa tháng vừa qua đó, mình lén lén, mình thêm một cái món tài sản nào ngoài cái sự quy định của đoàn thể đó. Thì mình phải làm một cái phương pháp gọi là sám hối phát lộ. Xin thưa đại chúng là con đã trong một cái lúc yếu lòng. Trong một cái lúc mà con không kiềm chế được con đã đem cái món tài sản này trở về. Mà bây giờ con nhìn lại, nó làm cho con bận tâm và thấy được cái tâm tham của mình. Con vẫn chưa thấy được cái sức mạnh nằm trong tâm con cho nên con đã tìm một thứ vật chất để mà nương tựa vào. Vì vậy cho nên đó là con xin đem cái tài sản này bỏ vào trong cái tài sản của tâm thân để người nào cần thì để chúng cho hay là để dành cho những vị mới sắp tới. Thì cái buổi đó sám hối thì khi mình sám hối để chúng ưng thuận nhận cái món tài sản của mình rồi đó thì lúc bây giờ cái tâm hồn của mình trở nên thanh tịnh trở lại. Nhờ đại chúng trả lại sự thanh tịnh cho mình. Mà kỳ thực không phải đại chúng trả mà chính mình trả sự thanh tịnh cho mình. Tại vì khi mình đem cái món đó về đó, bắt đầu mình thích Mình Mình xích xoa nó Mình mấn mây nó Chắc là các vị Chắc cũng phải học theo các thầy Chùa Hoa Nghiêm này cũng phải làm một cái kho tài sản Để mà các vị Có dư tài sản đem bỏ vào đây Rồi khi nào mình có công tác từ thiện Có ai cần để mình chia bớt Thì chắc chắn nhiều khi Mình chỉ làm như đó thôi Chúng ta được thực tập như vậy hết không phải là làm cho Chùa Hoa Nghiêm giàu lên đâu Cái đó cũng là tài sản chung Nhờ Chùa Hoa Nghiêm giữ giùm thôi Biết đâu cái đời sống tâm linh chúng ta nó bay lên thì sao Phải thử chứ Không thử thì làm sao biết được Nhưng mà Cái tâm yếu đuối Cái tâm sợ hãi Nhất tôi xin không phải là thiên vị Mà trong tâm lý học Phía nữ Cái tâm lo lắng nó lớn hơn phía nam Thường thường các vị để ý là trong gia đình Người nữ lúc nào cũng hy sinh Đúng là để mà tích góp, cắt cẩm mọi thứ để đảm bảo cái sinh hoạt gia đình. Mà trong cái quá trình hy sinh như vậy, họ vô tình họ nuôi cái tâm tham luôn. Tức là họ lúc nào cũng muốn có thêm, có thêm, có thêm. Tại vì càng thêm thì càng tốt. Cho nên những những vị nữ mà có quyết tâm để mà buông bỏ bất tài sản là phải nhờ sự hỗ trợ bên nam và gia đình nữa, cùng tác động, cùng thúc đẩy thì họ mới có đủ sức mạnh để buông bỏ những cái tài sản tại vì chính thân người đó rất là lo sợ không biết mình buông nó ra rồi mình sẽ sống làm sao. Đó cho nên là tùy vào các vị, tùy vào cái cái tâm trạng và cái trình độ của các vị đó mà mình làm cho mình một cái cuộc cách mạng nhưng ít ra phải làm Bên ai vậy bỏ chút xíu cái gì cũng được. Cho một đôi dép hay một đôi vớ cũng được nè. Thí dụ mình có chín đôi vớ, mình cho bớt đôi đi. Mà ở Mỹ này cho đôi vớ cũng hơi khó người lấy. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ học tiếp những cái phần kế tiếp. Là thái độ bố thí như thế nào mới thành công. Để chúng ta đi tới cái bố thí ba lầm. Nghĩa là chúng ta đang đi tới một con đường. Càng đi tới thì ánh sáng nó càng lớn. Xin cảm ơn đại chúng.